1: 시청자 여러분 안녕하세요 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 스크랜턴 가정이 조선에 와서 병원도 짓고 여성들을 위한 학당도 지으면서 조선 선교를 펼쳐나가고 있었습니다 그 비슷한 시기에 조선에 들어온 또 다른 선교사들이 있었는데요 바로 아펜젤러와 언더우드 선교사들입니다 서로 다른 교파였지만 함께 조선에 들어왔던 이들은 영어교육과 함께 선교활동을 시작합니다. 이들은 선교사이면서 목사였고 교사였죠. 1885년에 조선에 도착하여 제중원과 정동민간진료소에서 교사로 있으면서 두세 명 학생들에게 영어를 가르치고 있었습니다. 그렇게 몇 달의 시간이 지나 다음 해가 되었는데 그들에게 뜻깊은 두 가지 일들이 생깁니다. 이전에도 나누었듯이 조선 선교는 다른 나라 선교와는 다르게 선교보다는 성경 번역이 나라 바깥에서 먼저 이루어진 나라였습니다. 때문에 직접적인 선교사들보다 조선 말로 된 성경책이 먼저 조선에 들어왔죠. 조선인들은 선교사를 만나기도 전에 성경책을 먼저 읽고 성경을 더 알기 위해 신앙 공동체도 만들고 성경을 가르쳐주는 서당도 만들기도 했습니다. 정말 특이한 나라였죠. 예수님을 알고자 했던 사람들이 조선에 있었던 것입니다. 이렇게 신앙 공동체가 먼저 형성될 즈음에 조선에선교사들이 왔고 그 소문은 빠르게 퍼집니다. 이런 이유로 선교사들이 조선에 도착하고 얼마 지나지 않아 종교적 관심을 가지고 선교사들을 찾아오는 사람들, 더욱이 세례를 받겠다고 찾아오는 사람들까지 있었습니다. 만주에서 그리고 일본에서 세례받은 사람들은 있었지만 아직 조선에서 세례를 받는 사람은 없었는데 성경책을 읽으며 세례에 대한 마음을 품었던 자들이 선교사들이 왔다는 소식에 그들에게 세례를 받고 싶어 찾아가게 된 것이었죠. 그렇게 조선 땅에서 첫 세례가 이루어졌습니다. 노도사라고 알려진 노충경이라는 사람이 그첫 번째 세례자였습니다. 아펜젤러와 언더우드 선교사들은이첫 열매에 감격합니다. 심지어 세례받기를 원하는 사람이 한두 명더 있다고 하자 선교에 대한 열정이 더욱 넘치기 시작했습니다. 이런 상황에서 아펜젤러 선교사는 학교를 만들기를 원했습니다. 이때에도 미국 공사관이 다리 역할을 해주었는데 미국 공사관 폴크를 통해 고종으로부터 학교 설립 허가를 받아 냅니다. 이렇게 하여 아펜젤러는 조선에 온 다음 해인 1886년 배제학당을 열게 되죠. 배제학당은 학생들에게 인기가 많았는데 아쉽게도 인기가 많은 이유는 영혼구원에 대한 관심 때문이라기보다는 영어를 배워 출세하려는 현실적인 목적으로 찾는 사람들이 많았다고 하네요. 그러나 그런 동기를 가지고 나왔다 하더라도 배제학당에서 성경을 읽고 예배를 드리면서 예수님을 영접하게 되는 사람들이 생겨났습니다. 구원하시는 하나님의 주권을 다시 한번 생각하게 해주는 일입니다. 또한 아펜젤러는 성경 번역에도 참여하게 되었는데 번역된 성경 번역본을 수정하며 다시 작업하는 작업에 참여했다고 합니다. 하지만 안타깝게도 이렇게 열성적인 아펜젤러의 사역은 오래가지 못했습니다. 1902년 그의 나이 44세에 인천에서 배를 타고 전라남도 목포로 가던 중 그가 탄 배가 다른 배와 충돌하여 침몰하게 되었죠. 아펜젤러의 시신은 끝내 찾지 못했다고 전해지죠. 하지만 아펜젤러가 죽었다고 해서 그의 사역도 죽은 것은 아니었습니다. 그가 뿌린 씨앗들은 자라나기 시작했죠. 특별히 아펜젤러는 조선의 선교사로올때 이미 결혼을 하였고 아내와 아들이 함께 조선에 왔습니다. 그리고 조선에 있는 동안 딸도 낳았죠. 아펜젤러의 아들과 딸은 조선에서 자라다가 교육을 받기 위해 미국으로 돌아갑니다. 그리고 15년 동안 미국에서 고등교육을 받습니다. 그런데 놀랍게도 아펜젤러의 아들과 딸은 교육을 다 받은 후 아버지가 죽기까지 섬겼던 나라 조선 그 조선으로 돌아옵니다. 아펜젤러의 아들 헨리 도지 아펜젤러는 배제학당에서 사역을 했으며 딸 엘레스 아펜젤러는 이화학당에서 교장으로 섬기며 아버지를 이어 성교활동을 해나갔다고 합니다. 비록 아펜젤러는 이른 나이에 생을 마감했지만 하나님께서는 그의 자녀들을 통하여 계속해서 복음이 전해지도록 하셨고 아펜젤러의 성교의 열매는 계속해서 맺혀져갑니다. 아펜젤러가 이런 열매들을 맺는 동안 아펜젤러와 함께 조선에왔던또 다른 성교사 언더우드는 어떤 일을 했을까요? 언더우드 역시 언더우드 학당이라는 고아학교를 설립하여 사람들을 돕기 시작했습니다. 후에 이 언더우드 학당은 1905년 경신학당으로 바뀌게 되었고 또 후에 경신고등학교에 출발이 되었다고 하죠. 처음 이 언더우드 학당에는 남자아이들이 몇몇 뿐이었지만 얼마 지나지 않아 이 기관에서 먹이고 재우고 가르치게 된 어린이의 수요가 40명 이상 되었다고 기록되어지고 있습니다. 언더우드 학당에서는 공부는 물론 아침에 함께 예배를 보는 시간도 있었다고 하는데요. 이를 통해 아이들에게 믿음을 전해주고 믿음 안에서 자라도록 도왔습니다. 시간이 흘러 언더우드 학당은 경신학교로 이름이 바뀌게 되었는데 경신학교는 기독교 정신 위에 세워진 학교로 주 안에서 인격을 배우고 학문을 탐구하며 더 나아가 목회자를 양성하는 목적으로 지어졌다고 합니다. 그리고 이들의 이 행보는 어느 곳으로 향했을까요? 어떤 열매로 이어지게 될까요? 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
2: s u a you
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 코너스턴 장로교회 김영목 목사님께서 마태복음 14장 22절부터 33절까지의 말씀을 본문으로 두려움 대신 용기라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 수많은 사람들이 예수님을 만나기 위해서 또 예수님의 그 가르침을 듣기 위해서 베세다라는 들판에 모여 있습니다 정말 아무것도 없는 공토고 말 그대로 들판이에요 예수님의 말씀이 얼마나 듣고 싶었는지 성인 남자만 약 대략 한 5천명 정도 여기에 모여 있습니다 예수님께 말씀을 들으러 온 사람도 있고요 또 질병을 고침받기에 온 사람도 있고요 귀신 들린 가족들을 또 고치기 위해서 개인의 여러 가지 문제와 상황들을 가지고서 예수님을 만나기 위해 이 베세다 들판에 왔습니다. 마치 교회와 같아요. 어, 교회에도 오늘 다양한 사연들과 다양한 상황과 아픔을 갖고 온 사람들이 이 교회의 문을 두들기고 와서 하나님의 말씀을 듣는 것처럼 예수님의 입에서 나오는 그 하나님의 말씀, 하나님 나라에 대한 가르침을 받기 위해 수많은 사람들이 베세다 들판에 모여 있는 것이죠. 시간이 얼마나 한참 지났을까요? 예수님 정말 열의를 갖고서 하나님 나라에 대해서 강론하셨을 거예요. 해가 떠 있을 때 시작된 이 강론이 드디어 해가 저물며 저녁이 될 때까지 이어졌어요. 사람들이 더 말씀을 듣고 싶어도 배가 고파서 허기져서 더 이상 이 말씀을 들을 수 없는 상황에 이른 거죠. 그러나 말 그대로 지금 이 앞에는 들판이고 먹을 것을 구할 수 없는 그 상황이죠. 이때에 어린아이가 예수님께 가지고 왔던 그 자그마한 도시락 보리빵 다섯 개 작은 생선 두 마리가 들어있는 그 도시락을 예수님께서 받으시고 그것을 가지시고 하나님 앞에 감사 기도를 들이시고 제자들에게 사람들을한 50명씩 무리지어서 동그랗게 앉게 하시고 그들에게 이 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 나눠주면서 사람들에게 이것을 나눠주라고 말씀하셨어요 자 이때 놀라운 일이 일어나죠 성인 남성만 5천 명이었으니까요. 어린아이들과 또 여자들까지 합치면 성경학자들은 대략 그날 한 2만여 명이 그베세다 들판에 모여 있을 것이라고 그랬어요. 이 2만여 명이 이 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 배불리 먹고 남아 있는 것을 거두니 총몇 광주리가 남았습니까? 12 광주리가 남았어요. 우리에게 오병이어로 알려진 이 엄청난 사건이 벌어진 거죠. 사람들은요, 흥분을 감추지 못했습니다. 왜냐하면 지금 살아가면서 제일 힘든 문제가 먹고 사는 문제거든요 먹고 사는 문제를 해결해 줄 이가 나타난 거예요 야 예수를 우리의 왕으로 삼고 저가 이 나라를 다스리면 이제 우리 직장 나갈 필요 없다 괴롭게 노동할 이유도 없고 우리 노후 걱정할 필요도 없다 예수만 왕이 되면 이제 다 해결되는구나 이 흥분에 휩싸인 이 사람들이 예수님을 억지로 왕자에 앉혀서 나라를 다스리는 왕으로 세우려고 그렇게 지금 마음을 먹고 있어요 그러나 예수님은 지금 왕자에 앉기 위해서 세상에 오신 것이 아니라 죄인들을 위하여 십자가에 달려 돌아가시기 위해 이 세상에 오신 것이죠 예수님은 즉시 제자들을 재촉하셔서 배에 태워서 그들을 바다 건너편으로 보내시고 자기를 억지로 붙들려 왕을 세우려고 하는 그 무리들을 해산시키신 이후에 홀로 산에 올라가셔서 밤새도록 기도를 하셨습니다. 한편 예수님 없이 제자들은 배를 타고 갈릴리 바다를 건너가다가 그만 큰 폭풍을 맞닥뜨리게 되는 장면으로 오늘 본문이 시작하고 있는 것이죠. 마태복음 14장 24절 말씀을 화면에 한번 보여주시고요. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 이미 마태복음 8장을 보면 제자들은 이전에도 폭풍우를 경험한 적이 있어요 이 갈릴리 바다에서 근데 그때와 지금이 다른 것은 마태복음 8장에는 비록 예수님이 주무시고는 계셨지만 그래도 그 배에 함께 타고 계셨거든요 그때는 이 폭풍우가 몰아칠 때 주무시고 계신 예수님을 흔들어 깨우면서 예수님 예수님 우리가 죽게 된 것을 돌아보지 아니하십니까? 라고 예수님을 깨움으로써 이 위기를 벗어날 수가 있었어요 그러나 이 마태복음 14장에 와서 지금 이 갈릴리바다에서 폭우를 지금 맞닥뜨리고 있는 이 제자들에게는 누가 안 계세요? 예수님이 지금 안 계신 거예요 그래서 제자들은 큰 패닉에 빠졌습니다 큰 두려움에 빠졌어요 지금 이대로 가면 아 우리는 배가 부셔져서 바다에 자초되거나 아니면 바다에 수몰되거나 죽을 수밖에 없는 심정인 거죠 예수님과 조금 전까지만 해도 오병이어의 그 놀라운 기적을 체험했던 제자들이 불과 몇 시간 만에 아 이대로 우리는 죽어버리는구나 하는 큰 좌절과 절망을 경험하고 있는 것이죠 여러분 오늘 본문 속에 나오는 이 제자들의 모습을 우리는 10분 이해할 수 있어요 그것은 우리가 살아가다 보면 좋은 날이 계속해서 이어질 것 같지만 어느 순간 예상하지 못했던 그런 삶의 문제와 장애물들을 우리가 경험하기 때문이죠 항상 즐겁고 웃음 짓고 좋은 일들만 이어지면 좋겠습니다마는 때때로 우리도 인생의 폭풍우와 또한 폭우가 우리에게 밀려올 때가 많이 있다는 라 거죠 그런데 마치 이 제자들처럼요 우리가 오늘 이 자리에 앉아계신 분들은 어렸을 때부터 교회 다니신 모태신앙 분들도 계시고 주일학교 출신 분들도 계실 거예요 어려서부터 계속 교회에서 배워왔잖아요 주님 함께하신다고 예수님 나와 함께하시며 언제나 세상 끝날 까지 나를 버리지 않으신다고 우리 배워왔어요 그런데 막상 폭풍 우에 갇히게 되는 그 순간 우리의 눈에는 예수님이 보이지가 않아요 지금 당장 나를 삼킬 것 같은 집채만한 파도 당장이라도 배를 뒤집을 것 같은 이 폭풍만 그 검은 구름만 보이지 그 비만 우리가 느껴지지 예수님이 보이지 않는 거예요 그래서 사람은 누구나 폭풍우 가운데서 홀로 있는 것 같은 외로움 그리고 내 삶이 이렇게 어렵다는 것에 대한 고독 아무도 나를 도와줄 수 없다는 라 그런 괴로움을 갖고 이 세상을 살아가게 되는 것이죠 자 그렇다면 오늘 본문 속 폭풍우를 만났던 제자들 지금 인생의 어려움을 당하여서 폭우 아래서 살아가고 있는 우리들 역시 정말 이 세상을 홀로 살아가고 있는 것일까요? 우리에게는 아무런 도움도 없는 것일까요? 바로 오늘 이 질문에 대한 성경의 대답 성경이 우리에게 제시해 주고 있는 삶을 바라보는 관점을 함께 같이 나눠보고 싶습니다 바로 지금 이 질문 과연 인생은 힘들고 어려운 그 순간 아무도 없이 홀로 살아가야만 하는 고독하고 외로운 그러한 삶인 것인가 바로 이 질문에 대한 답을 오늘 본문의 병행구절인 마가복음 6장 48절이 우리에게 그 힌트와 해답을 제시해 주고 있어요 화면에 마가복음 6장 48절 보여주시고요 우리 함께 같이 읽겠습니다 시작 바람이 거스름으로 보시고 밤 사경 중에 자 지금 읽었던 이 마가복음 6장 48절 눈으로 다시 봅시다 한번 눈으로 따라가 보세요 바람이 거스름으로 제자들이 노 젓는 것을 자그 다음 단어가 뭡니까? 그 다음 단어가 뭐예요? 보시고였어요 성장학자들의 추측에 보면 지금 제자들이 요 육지에서 떠나서 배를 타고 갔잖아요 얼마 정도 갔을까요? 최소한 5km는 갔을 거라고 봐요 한 3마일 정도는 이미 갈릴리 바다를 가운데로 나가는 거죠 그리고 예수님은 자기를 왕으로 삼으려고 했던 그 무리들을 다 흩으시고 기도하러 산으로 멀리 올라가셨어요 예수님과 제자들과의 사이가 멀리 있는 거죠 그러니까 제자들은 예수님이 보여요 안 보여요? 안 보이죠 그러니까 자꾸 자기들만 있는 것 같고 나 홀로 이폭풍우를 건너는 것 같으니까 두려움이 밀려오고 있어요 그런데 오늘 이 본문은 우리에게 놀라운 사실을 알려줍니다 우리의 눈에 예수님이 보이지 않는 그 상황 속에서도 예수님은 우리를 어떻게 하고 계세요? 바람이 거스름으로 제자들이 노 젓는 것을 뭐 하셨다고요? 보고 계셨다라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 비록 우리의 육신의 눈에 예수님이 보이지 않는 그 힘들고 어려운 인생의 폭풍우를 맞이한 그 순간에도 주님은 지금 우리의 고통을 보고 계시며 우리와 함께하고 계시다는 사실을 믿음으로 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님은 우리의 고통을 보고 계세요 근데 여기서 이야기하는 이 본다라는 것은 단순히 영어의 see, 본다라는 그 의미가 아니라 understand. 우리가 경험하고 있고 지금 겪고 있는 이 어려움과 아픔을 예수님께서 공감하신다는 거예요. 아, 힘들겠구나, 지금 어렵겠구나, 괴롭겠구나 하는 것을 주님이 알고 계세요. 바람이, 역풍이 불어와서 앞으로 나아갈 수도 없고 뒤로 돌아가기에는 너무 먼 길을 놓여왔어요. 이제 이 바람과 파도가 끊임없이 배를 휘젓고 있고 잘못하면 배가 뒤집어서 이제 이 바다에 빠져 죽을 수밖에 없기에 사력을 다하여서 노를 저으며 밤새도록 사투하고 있는 이 제자들 육신의 큰 스트레스, 마음의 큰 고통, 영혼의 죽을 것 같은 그 두려움과 공포를 느끼고 있는 제자들의 그 상황을 예수님은 누구보다도 더 정확하게 보셨고 누구보다도 더 확실히 알고 계셨어요 자, 그런데 예수님께서 보신 것으로 끝난다면 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 오늘 본문은 우리의 고통을 알고 계시고 보고 계시는 그 주님께서 우리를 찾아오신다라고 이야기하고 계세요 자, 눈으로 한번 마가범 6장 48절 다시 보세요 바람이 거스름으로 제자들이 노워졌는 것을 주님이 뭐 하셨다고요? 보고 계셨어요 보고 계신 것을 끝난 것이 아니라 밤 사경쯤에 바다 위를 걸어서 그들에게 오사 마지막 두 단어 같이 읽겠습니다 시작! 지나가려고 이 성경 대목이 너무 흥미로운 거예요 그래서 마가복음 6장을 보면 마치 이 대목이 이런 느낌이죠 우리 한글로 읽으면 예수님께서 고난당하는 제자들을 보면서 물 위를 걸어오셔서 뒷짐 지시면서 야너 힘들겠다 야너 고생하는구나 그래 어, 열심히 잘 버텨봐 하고서 그냥 지나가시는 것 Pass by 영어로도 그렇게 되어 있거든요. 그냥 지나가는 것처럼 보여 어요근데왜 이렇게 해석이 되냐면 성경, 원어 헬라우 성경을 보면 파르 에르코마이라는 단어인데 이게 원래 무슨 뜻이냐면 해석을 하면 지나간다는 게 맞아요. 근데 원래 원어가 가지고 있는 이 느낌은 뭐냐면 그냥 오는 게 아니라 특별한 목적을 가지고 이 현장에 찾아갈 때를 의미하는 거예요. 그럼 예수님께서 지금 어떠한 목적을 가지고 지금 이 현장에 찾아오고 계신 거예요? 제자들 고난당하고 고통당하며 사력을 다해서 사투하며 노를 젓고 있는 그 그들을 제자들을 불쌍히 여기셔서 예수님께서 그들을 도와주시기 위하여 이 현장에 찾아오고 계시다라는 것을 보여주고 있는 것이죠 사랑하는 성자 여러분 주님은 우리의 고통을 알고 계세요 우리의 고통을 공감하세요 그리고 우리를 홀로 버려두지 아니하시고 이 고통 가운데서 우리를 건져주시기 위해 지금도 우리를 찾아오시는 주님이십니다 그 주님이 오늘 이 순간 이 자리에서 삶의 괴로움 가운데 살아가고 있는 우리에게 소망이 되어주십니다 마태복음 14장 25절 말씀 이어서 한번 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 밤사경에 예수께서 오늘 본문을 보면 제자들이 예수님께서 오병이어 사건 이후에 재촉하면서 이제 배를 타고 건너편으로 가라고 하셨던 그 시간이 해가 저물 때거든요 그러니까 저녁 한 오후 6시 때라고 보면 지금 이제 밤 4경이 됐어요 여러분 밤 1경은 오후 6시부터 9시까지가 밤 1경이에요 밤 2경은 저녁 9시부터 자정까지가 밤 2경이에요 밤 3경은 자정부터 새벽 3시까지가 밤 3경이에요 그럼 밤사경은 언제겠어요? 마지막 3시간 새벽 3시부터 해가 뜨는 아침 6시까지가 밤사경인 거죠 밤사경은 요 하루 중에 가장 춥고 가장 어두운 시간이 밤사경입니다 지난 날 해가 저물 때에 배를 타고서 바다로 나왔고 이제 밤사경이 되었으니까 제자들은 최소 9시간 이상 이 폭우와 사투를 벌이면서 지금 노를 지고 있던 거죠. 얼마나 피곤했겠습니까? 얼마나 정말 이 몹시도 춥고 또 굶주렸고 허기졌겠습니까? 근데 문제는 뭐냐면 이 폭풍우가 언제 지나갈지 기약이 없다라는 거예요. 계속해서 노는 젓고 있는데 살아날 가능성도 보이지 않고 이 폭우를 빠져나갈 수 있다라는 그 소망도 주어지지 않는 절체절명의 위기의 순간에 놓여 있는 것이죠. 오늘 이 자리에 앉아계신 우리 성도 여러분 우리들은 살아가면서 누구나 다 영적인 밤사경을 맞이할 때가 있습니다 어쩌면 오늘 이 자리에 앉아계신 분들은요 겉으로 티는 안 나지만 그렇게 내색하고있진 않지만 영혼 가운데 있어서 너무나도 괴로운 순간을 보내고 계신 분들이 있을 수도 있어요 내 개인의 육체에 큰 질병을 맞이했던지 사랑하는 내 배우자 혹은 내 자녀들 내 부모 형제 가운데 가족의 구성원 중에 누군가가 큰 병에 걸려서 가족의 우환이 찾아온 경우들도 있어요 때로는 큰 자동차 사고처럼 집안에 너무나도 어려운 일이 벌어져서 혹은 경제적인 어려움이 혹은 직장이나 회사에 어려움이 찾아왔거나 내가 운영하고 있는 이 가게 비즈니스에 큰 어려움이 찾아와서 마음이 몹시도 괴로울 때가 있어요 때로는 정말 친했던 사람들과의 관계가 갑자기 틀어져서 마음에 극심한 스트레스가 올 때도 있고요 때로는 다른 사람들에게 말하면 그거 별거 아니네 라고 말할 일이지만 나에게 있어서는 너무나도 중요하고 나에게 있어서는 이것이 너무나도 대단한 문제라서 누군가한테 말해도 이해할 수 없고 누군가한테 말해도 그 문제를 해결할 수 없어서 나 혼자서 정말 전전긍긍하면서 괴로워하고 있는 인생의 밤사경을 우리가 맞이할 때가 있는 거예요. 마치 내 자신이 벼랑 끝에 서 있는 것 같아서요. 누가 나를 갑자기 탁 뒤에서 살짝만 밀어도 끝을 모르는 낭떠러지에 훅 떨어질 것 같은 막 애써서 견디고 있는데 누가 옆에서 너 괜찮아? 라고 따뜻한 한마디를 그냥 건네줘도 그냥 울음이 툭 털어져 버릴 것 같은 정말 두 밤에서 눈물이 멈출 것 같지 않은 그런 영혼의 밤의 때를 우리가 건너갈 때가 있다는 라 거죠 오늘 이 자리에 앉아계신 우리 성도님들가운데 혹시 지금이 영적인 밤사경이신 분들은 혹시 없습니까? 가장 춥고 내 영혼이 가장 괴롭고 내 마음에 극심한 스트레스가 밀려오고 내 육신은 지쳐가는 그 순간 모든 것을 다 내려놓고 모든 것을 다 포기하고 모든 것을 다 버리고 싶은 그런 순간이에요 어떤 성도님하고 한번 같이 상담하는데 그런 말씀하시더라고요 목사님, 제 삶은 요 마치 목에다가 올가미를 메고 있는 것 같아요. 여러분, 그, 교수형 할때 예전에 이렇게 사형수 목에다가 올가미 거는 거 아시죠? 남들 눈에는 보이지 않지만, 남들이 볼 때는 내가 행복하게 사는 것처럼 보일지 모르지만, 나는 내 목을 감싸고 있는 이 올가미가 보인다는 거예요. 그래서 괴로워 죽겠다는 거예요. 사는 게 사는 것 같지 않고, 하루를 살아도 너무 힘들어서 차라리 죽어버렸으면 좋겠다. 이렇게 사느니 차라리 죽는 게 낫겠다라는 그 심정으로 하루를 버티고 있다라고 이야기하는 분들을 가끔 만나게 돼요 여러분 혹시 오늘 다른 사람들 볼때 사람 좋은 미소로 사람 좋은 웃음으로 이렇게 인사하고 있지만 속은 영혼은 골막하고 있고 아파하고 있고 괴로워하고 있고 남들에게 말하지 못하는 그런 사연으로 오늘 이 자리에 밤사경을 보내는 분들이 덜어 있을 것입니다 또 앞으로 그러한 밤사경을 우리는 언젠가는 맞이하게 될 거예요 성경은 우리에게 이야기해 줍니다 내 영혼이 가장 힘들고 괴롭고 춥고 그리고 피곤하고 지치고 넘어지는 바로 그 시간에 자 25절 말씀 다시 한번 같이 읽읍시다 시작 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 자 여기 제자들에게라는 이거 빼고요 아무게에게 해서 자기 이름을 넣어서 어, 영목이에게 저 같은 경우에는 그렇게 한번 바꿔서 한번 읽어봅시다 시작 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 영목이에게 오시니 여러분 믿으십니까? 인생에 가장 힘들고 어려운 영적인 밤사경에 누가 우리의 인생에 찾아오세요? 예수님께서 우리의 인생에 찾아오세요 자, 그런데 예수님께서 오시는 이 장면이 너무 특별해요 바다에 배를 타고 오셨습니까? 아니에요 밤사경에 예수께서 바다 위로 어떻게 해요? 걸어서 오셨다라는 거예요 여러분 이것은 두 가지를 의미하는데 첫 번째로 예수님이 바로 하나님이심을 예수님의 신성을 나타내는 것이고 두 번째로 예수님이 다가가지 못할 인생은 없다라는 거예요 여러분 제자들의 입장에서 생각해 보세요 지금 온 사방이 팔방이 흑암으로 시릇같은 어둠으로 덮여 있어요 뭐 손전등이 있습니까? 랜턴이 있습니까? 아무것도 없잖아요 그리고 지금 그 폭우로 인해서 사방에 지금 비가 내리고 있죠. 파도가 넘실대고 있죠. 누가 와서 도와주겠어요? 아무도 올 수가 없, 도와줄 수가 없죠. 사방에 고래고래 소리를 질러보면 사람 살려, 날좀 도와주세요. 외쳐도 도와줄 수가 없어요. 그 소리를 듣는다 해도 밧줄을 던져줄 수도 없고 배를 타고 와서 도와줄 수도 없어요. 그런데 누가 이 제자들에게 찾아오셨습니까? 예수님께서. 바다 위를 걸어서 예수님께서 오셨다라는 거예요 살아가는 그 모든 순간 가운데 우리는 반드시 내 힘으로 해결할 수 없는 인생의 어려운 문제를 맞닥뜨리게 됩니다 아무도 나를 도와줄 수 없어요 아무도 내게 찾아올 수 없어요 누군가한테 말아도 해결할 수 없는 폭풍우와 같은 어려운 문제를 경험하게 된다라는 거예요 그러나 꼭 기억하십시오 바로 그 영혼의 밤사경에 아무도 나를 찾아올 수 없다 느껴지는 그 순간 아무도 나에게 도와줄 수 없고 도움이 될수 없다라고 느껴지는 바로 그 상황과 문제 가운데서도 주님은 우리의 지혜와 상식을 뛰어넘어 모든 상황과 환경을 초월하여서 우리에게 다가오시고 우리를 구원해 주시는 주님이신지를 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리도 삶 가운데 어려움을 경험했어요 우리도 인생 가운데 어려움을 경험했어요 그리고 경험하고 있어요 그러나 우리에게 소망이 있음은 우리의 밤사경에 다가오시는 주님이 계시다라는 것. 그런데 여기 아주 흥미로운 대목이 하나 등장하죠? 바다 위를 걸어오시는 예수님을 보고 제자들이 깜짝 놀라서 예수님을 보고 뭐라 그랬어요? 예수님이다 그렇게 했어요? 아니요. It's a ghost. 우리나라로 말하면 귀신이다, 유령이다 하고 깜짝 놀랬던 거죠. 그럴만도 하죠. 여러분 한밤중에 아무도 뭐 보이지 않는, 아무것도 보이지 않는 그 밤인데 사람의 형체 같은 것이 이 파도를 거슬러서 물 위를 걸어온다면 우리도 얼마나 무섭고 두렵겠어요 그런데 예수님께서 그 두려워하는 제자들을 보고서 안심하라, take part, it is I, 나야 나, don't be afraid, 너 두려워하지 마라고 얘기하셨어요 여러분 이 대목을 잠깐만 우리 좀 집중해서 봅시다 제자들은요, 오늘 이 본문쯤 됐으면 예수님하고 이미 3년 동안 같이 신앙생활 했어요 즉 예수님하고 3년 동안 제자 훈련했던 사람들이에요 그냥 동고동락했던 게 아니라 예수님이 물을 포도주로 바꾼 것도 봤고요 각종 질병 들린 사람들을 고치시는 것도 봤고요 예수님이 귀신 들린 자를 고치는 것도 봤고요 그리고 또 예수님께서 죽은 자를 살리시는 것도 봤고요 또 예수님께서 오병이어를 일으키시는 사건도 봤어요 수많은 기적들을 지난 3년 동안 보았고 이미 중간고사도 치렀어요 내가 누구냐? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 신앙 고백까지도 다 했어요 근데 정작 이들은 자신들이 가지고 있던 이 경험과 상식 속에서 하나님의 아들이신 예수님의 능력을 딱 가둬놨어요 물을 포도주로 고치실 수는 있지 병든 자를 고치실 수는 있지 그러나 물 위를 걸어오신 예수님에 대해서는 그들이 감히 상상하지 못했다라는 것이죠. 우리들도 마찬가지예요. 여러분 성경을 보면 우리가 아 그래 예수님 이런 능력 있으신 분이지 와 예수님 야 병든 자를 고치시네 야 눈먼 자를 고치시네 중풍 병자를 일으키시네 야 무려 38년 된 병자도 일으키시네 죽었던 야이로의 딸도 다시 일으키셨네. 죽은 나사로도 일으키셨네 죽은 나인성의 과부의 아들도 일으키셨네 기적의 하나님에 대해서는 우리가 얼마든지 지식적으로 알고 있어요 그걸 쌓을 수 있어요 그러나 정작 내 삶에 찾아온 폭풍 우 속에서는 하나님이 역사하실 것을 기대하지 못할 때가 너무나도 많다라는 거예요 내가 여태까지 경험했던 그 하나님의 수준으로만 생각하는 거죠 예를 들면 이런 거예요 애굽에서 가나한 땅을 향해 가는 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 서게 되죠 뒤에서 지금 애굽의 전차가 그들을 추적해 오고 있어요 만일 이스라엘 백성들이 하나님이 바다를 가르시는 것을 먼저 경험했다면 이렇게 두려워할 이유가 없었겠죠 하나님 바다 갈라주세요 그럼 우리 건너갈게요 이랬을 거예요 그러나 한 번도 홍해가 갈라진다는 것을 상상해 본 적도 없습니다 왜요? 이미 열 가지 그 애굽의 재앙을 통해서 천지를 움직이고 계시는 그 하나님을 경험했지만 바다가 갈라지는 것은 경험해 본 적이 없거든요. 그것이 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 신앙의 상식이었고 경험이었고 한계였어요. 골리앗 거인이 나와서 싸우려고 하는데 이스라엘 백성들이 다 바위 틈새에 숨었습니다. 왜요? 이 이스라엘 백성들은 어렸을 때부터 하나님 믿었던 오늘날로 말하면 모태신앙이거든요. 근데 하나님이 거인과 싸워서 승리케 하셨다는 라 것은 경험해 본 적이 없어요. 그래서 거인 골리아시 왔을 때다 피해서 숨어서 도망갔던 거죠. 우리들도 마찬가지예요. 우리가 경험하고 있는 인생의 어려움들은 결국 다 새로운 어려움들이고 새로운 문제고 새로운 환경일 때가 많아요. 예전에 한 번도 아파 보지 않았던 그 질병 예전에 한 번도 내가 경험해 보지 못했던 그 문제 내가 한 번도 경험해 보지 못했던 그 사람과의 어려운 갈등이 내삶 가운데 자꾸만 오는 거예요 이전에 경험했던 하나님은 이 정도인데 내가 지금 겪고 있던 문제가 더 커져버리니까 하나님께서 이 문제도 감당하실 수 있을까라는 것에 한계에 갇혀 있는 것이죠 그러나 그 누가 하나님께서 홍해를 반으로 갈르실 것이라고 상상이나 했겠습니까? 그 누가 사자굴에 들어가는 다니엘이 아무런 몸의 성함도 없이 그 굴을 빠져나올 것이라고 상상이나 했겠습니까? 그 누가 다니엘의 새 친구가 펄펄 끊는 그 불에 들어갔다가도 머리털 하나 상하지 않고 다시 나올 것이라고 그렇게 기대나 했겠습니까? 우리가 경험해 보지 못한 것 우리의 상식과 상상을 뛰어넘어서 역사하시는 능력이 있으신 주님 위대하신 하나님이 바로 우리가 믿고 섬기는 하나님이시라는 것이죠 자, 오늘 이 아침에 우리 성도님들 의 마음가운데 어떤 문제가 있습니까? 어떤 어려움이 있습니까? 우리는 대부분 이럴 거예요. 내 안에 있는 A라는 문제가 있으면 그 A라는 문제를 오늘 하나님 앞에 가지고 왔어요. 그리고 기도할 때 이미 내가 가지고 있는 해결책과 해법이 있어요. 그게 B예요. 그래서 하나님 앞에 기도할 때 하나님 이 A라는 문제를 해결하시기 위해서는요. 주님 B로 역사해 주셔야 돼요. 우리는 주님 앞에 아예 답과 해결책을 다 가지고 와서 주님 앞에 기도하거든요. 나의 경험과 나의 상식 안에 갇혀서 하나님의 역사를 구할 때가 많이 있다는 라 거예요 그러나 오늘 하나님께서는 우리의 가지고 있는 지혜와 경험과 상식을 뛰어넘어서 역사하시는 주님이세요 누가 인간이 바다 위를 걸어서 올수 있을 것이라고 상상이나 겠습니까 우리가 가지고 있는 방법과 우리가 가지고 있는 경험을 주님은 뛰어넘어 역사하시는 거죠 왜 이게 중요합니까? 어느 순간에 우리의 인생에 찾아온 폭풍우는 우리의 힘과 경험과 상식으로 해결할 수 없는 문제들을 반드시 경험하게 되는 거예요 예를 들면 병원에 갔는데 의사가 고개를 가로저어요 이거는 죄송합니다만 현대의학으로 해결할 수가 없습니다 인간이 가지고 있는 의술로는 이거 해결할 수가 없습니다 땅을 치면서 눈물을 흘리면서 하나님이 원망되는 거예요 왜요? 내가 알고 있는 해결책은 B밖에 없거든요 병원에서 약으로 해결해야 되고 병원에서 수술로 해야 되고 병원에서 인간의 어떤 도움으로만 해결되는 거거든요 이거를 뛰어넘는 것이 믿음이라는 거예요 내가 가지고 있는 세상의 해결책이 아니라 주님이 가지고 계신 그 해결책으로 내삶 가운데 역사해 주시기를 구하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 올한해 주님께서 우리에게 주시는 바로 믿음의 도전이 이것입니다 아무도 나를 도와줄 수 없는 이 폭풍우가 몰아치고 있는 내 인생에 영혼의 밤사경을 맞이한 그 순간에 내가 생각하는 인생의 해결책이 아니라 나의 경험과 상식과 지혜를 뛰어넘어서 역사하시는 그 하나님께 믿음의 눈을 들어 주님의 놀라운 은혜를 구할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그와 같은 기도를 드릴 수 있는 사람은 누구입니까? 바로 예수 그리스도가 어떠한 분인가에 대한 확실한 믿음을 정확한 지식을 갖고 있는 사람만이 그것을 구할 수 있습니다 오늘 본문에는 수많은 제자들이 이 배에 타고 있었어요 그렇지만 오직 베드로 한 사람만이 예수님께 물 위를 걸게 해달라고 요청하죠 베드로가 지금 예수님 앞에 물었던 것은 객기를 부리는 것이나 호기를 부리는 것이 아니었어요 예수님이 바다 위를 걸어오시는 그분이 바로 천지의 주제이시며 하나님의 아들이시라는 신한 고백이 있을 때에 바로 그와 같은 상식과 경험을 뛰어넘는 기도의 요청이 있는 것이죠 자, 28절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 베드로가 오늘 성경 말씀 한글로 읽으면 약간 리앙스가 이래요 예수님 정말 예수님이세요? 귀신 아니에요? 유령 아니에요? 정말 내가 아는 예수님이면 나를 바다 위로 걸어오게 명령하세요 약간 이런 리앙스잖아요 근데 원래 헬라어 원어본을 보면 그런 리앙스가 아니에요 지금 베드로는 의심으로 말하는 게 아니라 확신, 컨딕션을 갖고 말하는 거예요 주님, 주님이시군요 물 위를 걸어오실 수 있는 건 주님밖에 없으십니다 그 주님이 우리에게 찾아오셨군요 그렇다면 주님, 물 위를 걸어오실 수 있는 천지의 주제이시라면 나를 명하셔서 물 위를 걸어오라고 주님 명령하십시오 이게 바로 믿음의 확장인 거죠 내가 주일학교 때부터 배웠던 그 하나님 내가 신앙생활하면서 교회에서 무수히 주일날에 또 예배와 설교를 통해서 성경통독을 통해서 배웠던 그 하나님 정말 그 하나님이시라면 내가 가지고 있는 방법 내가 가지고 있는 상식 내가 가지고 있는 경험을 뛰어넘어서 역사하실 수 있는 주님이신 줄 믿습니다 사람은 안 된다 하지만 상황은 불가능해 보이지만 문제가 해결될 것 같은 실마리는 보이지 않지만 주님 내가 가진 이 한계를 뛰어넘어서 역사하실 주님이심을 믿음으로 간구해 봅니다 이게 바로 믿음인 것이죠 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 이들에게 좋은 것 주시는 이심을 믿어야 할지니라 아멘이십니까? 하나님이 계시고 그분에게 구하는 자들에게 좋은 것 여기서 좋은 것은 우리로부터 나오는 게 아니에요 우리의 상상을 뛰어넘어서 역사하신 하나님의 능력이 있다는 것을 고백하는 자들에게 주시는 하나님의 놀라운 은혜입니다 베드로가 주님께 요청했어요 주님, 주님이시군요 예수님이시군요 바다 위를 걸어올 수 있는 천지의 대주제이시라면 나로 하여금 내 능력과 경험으로 할수 없는 일들을 경험케 하여 주시옵소서 만일 이것이 베드로의 객기고 혹이었다면 예의 놈아 아서라 너 그러다 바다에 빠진다 배 안에 있어라 주님 말씀하셨을 거예요 그러나 예수님은 그렇게 말씀하지 않으셨어요 예수님께서는 오히려 베드로에게 컴 오라 말씀하시죠 29절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 믿음의 한계를 뛰어넘어 내가 가지고 있는 지혜와 여태까지 내가 경험했던 그 하나님의 크기를 뛰어넘어서 그 놀랍고 위대하신 하나님의 능력에 내 삶을 맡길 때 내가 이전에 경험하지 못했던 기적의 은혜를 체험하게 된다라는 것이죠 베드로가 예수님을 바라보고 걸어가니까 물 위를 걸어가게 됐어요 자, 바로 이때 조심해야 될게 있어요 우리가 날마다 은혜를 경험하며 하나님과 함께 그 은혜를 바라보고 경험하며 살아가지만 우리의 시선을 주님께 고정하지 못하고 세상을 바라볼 때 우리는 반드시 또 어려움에 빠지고 세상에 넘어질 수밖에 없어요 30절 31절 두 구절 같이 읽겠습니다 시작 바람을 보고 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 화면 30절로 잠깐만 앞으로 넘어가 주세요 30절 보니까 무엇을 봤대요? 지금까지 예수님 바라볼 때는 물 위를 걸어갔어요 그런데 시선을 바꿔서 바람을 보러 가니까 또그 의심하는 가운데 파도에 밀려 또 빠져가는 것이죠 이것은 우리에게 놀라운 영적인 원리를 알려주고 있습니다 똑같은 상황 가운데서도요 예수 그리스도를 바라보는 자들은 물 위를 걸어가는 놀라운 기적의 은혜로 세상을 살아가게 돼요. 그렇지만 주님을 바라보지 못하고 세상과 문제와 상황을 바라보며 거기에서 주님의 그 주님의 함께 하심을 깨닫지 못하는 사람들은 결국 어려움에 빠지고 또 문제에 넘어진다는 것을 보여줍니다. 31절로 갑시다. 예수님께서 말씀하셨어요. 왜 의심하였느냐? 믿음이 적은 자예요. 왜 의심하였느냐? 주님은 지금 이 베드로가 바다에 빠져가는 그 원인은 다름이 아니라 믿음의 부족이었고 의심이었다는 라 것을 이야기해주고 있어요. 즉 우리가 올한해 가운데 우리와 함께 하시는 그 예수님에 대해서 마음으로 확신할 수 있고 주님이 내가 경험해 보지 못했던 더 놀라운 차원의 역사를 이루실 수 있는 하나님이시라는 것 지금도 살아계시고 역사하시는 주님이라는 것을 믿음으로 고백할 때 우리의 삶의 물 위를 걸어갈 수 있는 놀라운 기적과도 같은 역사가 일어난다는 것입니다 자, 마지막 구절 32절 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다 32절입니다 시작 배에 함께 오름에 오늘 이 본문을 기록한 마태가 마태복음을 기록한 목적은 딱 하나예요 Who is Jesus? 도대체 이 예수가 누구냐? 마치 예수님이 배에 오르시니까 딱그 타이밍에 바람이 멈추는 것처럼 기록했던 거죠 즉이 바람 폭우를 멈추신 분이 예수님이시라는 것을 마태는 나타냈던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 자리에 앉아계신 우리 성도들 가운데는 지금 이 순간, 지금 요즘 이때가 영적인 밤사경이신 분들이 있습니다 육신의 아픔, 마음의 괴로움, 영혼의 상처 누구에게도 말할 수 없고 누구도 내게 다가올 수 없고 나를 도와줄 수 없는 그런 고독하고 외로운 그 순간들을 우리는 경험하고 있습니다 또 언젠가는 우리가 경험하게 될 그런 순간들입니다 바로 그 순간에 지금도 우리의 그 괴로움을 보고 계시고 지나가려 하시며 그냥 단순히 지나가는 게 아니라 특별한 목적을 가지고 우리를 구원하시기 위해 찾아오시는 그 하나님이 믿음으로 우리가 구할 때에 이전에는 전혀 상상하지 못했던 방법으로 물 위를 걸음과 같이 우리의 삶의 문제들을 해결하시며 우리의 인생의 폭풍우를 잠재우실 그 주님이시는 을 우리가 믿어야 할 것입니다 사랑하는 성도 여러분 올한해 그와 같은 큰 믿음을 가지고 예수 그리스도를 붙들고 살아감으로써 우리의 인생의 폭풍우는 잠재워지고 우리의 삶을 통하여서 하나님의 살아계심이 더욱더 선명하게 나타날 수 있는 그런 복된 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 잔버년의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의 길 진행의 민경은입니다. 철로역정의 1부 크리스천의 여정을 마치고 그의 아내와 가족이 천성의 길을 가는 2부를 정리해드리고 있는데요. 남편을 따라 순례의 길을 떠나게 된 크리스티아나와 자녀들 그리고 그들과 함께 동행하게 된 자비심이라는 자매가 있었지요. 이들은 크리스천이 갔던 그 좁은 문을 향해 갑니다. 가는 동안 절망의 수렁텅이를 만나기는 했지만 고난과 역경이 있을 거라는 것을 이미 들어 알고 있던 크리스티아나는 흔들림 없이 그 길을 건너지요. 또한 출발할 때 비밀씨가 건네준 왕의 편지와 용기 덕분에 길을 가는 데에 주저함이 없었습니다. 반면 자비심 자매는 자신은 그저 크리스티아나를 따라 나선 것이라는 생각과 자신은 왕의 초청도 받지 못했고 편지도 받지 못한 것에 대해 불안해하며 자신이 구원을 받지 못하는 사람일까봐 조마조마해하며 길을 가지어. 어느새 좁은 문에 도착한 그들. 전에 크리스찬이 보았던 것처럼 좁은 문 위에는 두드리라. 그러면 열릴 것이니라 라는 글귀가 여전히 있었습니다. 용기를 내어 크리스티아나는 조심스레 두드립니다. 남편이 했던 대로 두드리고 거듭 두드렸지요. 그런데 문 저쪽에서는 대답 대신에 큰 개가 짖는 소리가 들렸습니다. 그 소리가 아주 큰 개인 것 같아서 그들은 두려움에 사로잡히지요. 개 소리에 무서워서 문을 두드리는 것을 멈추었습니다. 그렇다고 해서 다시 돌아갈 수도 없고 이들은 잠시 망설입니다. 다시 두드려야겠다는 생각에 오히려 전보다 더 힘을 주어 힘차게 문을 두드렸지요. 그러자 개 짖는 소리가 그칩니다. 그리고는 누구냐고 묻는 문지기의 소리가 들렸지요. 크리스찬의 아내라는 소리에 문지기는 깜짝 놀라며 남편이 순례의 길을 떠나는 것을 싫어했던 여인이 이제는 순례자가 되겠다고 이곳에 왔느냐며 눈이 동그래집니다. 문지기는 문을 열고 크리스티아나를 크게 반가워하며 그녀를 들여보내줍니다. 좁은 문으로 들어온 크리스티아나는 들어오지 못한 자비심 자매를 위해 중보기도를 드리기 시작합니다. 내 네, 주여, 지금 문 밖에는 저와 똑같은 마음으로 이곳까지 온 친구 한 사람이 있습니다. 그녀는 스스로의 생각에 초청을 받지 못한 채 왔다고 여기기 때문에 마음에 많은 낙심을 품고 있습니다. 라고 기도하기 시작했지요. 한편 아직 좁은 문 안으로 들어오지 못하고 바깥에 서 있던 자비심 자매도 문을 세게 두드리기 시작했습니다. 자비심 자매의 문 두드리는 소리에 문지기는 크리스티아나에게 누가 같이 왔느냐고 물었고 크리스티아나는 자초지정을 이야기합니다. 이야기를 들은 문지기는 문을 열고 자비심 자매에게 무엇 때문에 이곳에 왔는지 물어보죠. 문지기의 질문에 자비심 자매는 자신에게도 은혜를 베풀어 구원의 은혜에 참여하게 해달라고 말합니다. 문지기는 선하게 웃으며 그녀를 안으로 이끌어들입니다. 좁은 문 안으로 들어온 그녀들은 즐거움과 기쁨을 느끼게 됩니다. 자비심 자매는 크리스티아나에게 자신 혼자 밖에 남아있을 때두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라 라는 말씀이 생각나서 두려웠다고 했지요. 하지만 좁은 문 위에 쓰여있는 글귀를 보며 용기를 내어 다시 문을 두드렸다고 했습니다. 그리고는 그녀들은 문지기에게 자신들이 문을 두드렸을 때 들렸던 개 짖는 소리에 대해 물어봅니다. 그녀들은 왜 개가 좁은 문을 두드릴 때 짖었는지 의아해했지요. 문지기는 그 개는 이곳에 있는 것이 아니라 저 멀리 보이는 성의 주인의 소유인데 그 소리가 이곳까지 들리는 것이라고 답했습니다. 그 개의 으르렁거리는 큰 소리에 많은 순례자들이 크게든 적게든 놀란다고 하며 그 성의 주인이 개를 기르는 목적은 순례자들이 이곳으로 오는 것을 막으려는 데 있다고 설명해 주지요. 순례자들이 겁이나 문을 두드려보지도 못하고 도망치도록 만들려는 것이 그의 의도라고 덧붙이며 그 짐승이 흉악한 본능에 따라 나의 순례자들을 해치려 한다면 때맞춰 자신이 구해낸다며 걱정 말라고 이야기했지요. 이야기를 들은 그녀들은 안도의 한숨을 쉬고 잠깐의 휴식을 취한 뒤 다시 길을 나섭니다. 길을 가는 중에 두 여인을 보고 다가오는 음흉하고 악한 산의 두 명을 만나기도 했으나 구조자가 그녀들을 도와주어 위험에 빠질 뻔한 위기에서 구함을 받기도 하지요. 아찔했던 상황을 뒤로 한채 그녀들은 해석자의 집에 도착합니다. 해석자의 집 왠지 낯익지 않으세요? 크리스찬이 도착했던 그 해석자의 집입니다. 이 해석자의 집은 성도들이 배워야 하는 것을 배우는 곳이기도 했습니다. 해석자는 영어로 인터프리터로 신앙의 여정 속에서 일어나는 일들을 이해하기 쉽게 설명해주는 존재를 의미한다고 이미 나누었지요. 하나님께서 주시는 지혜 혹은 그 지혜로 우리를 깨닫게 해주시는 성령님을 생각나기도 합니다. 이런 지혜로 삶 속에서 일어날 수 있는 일들을 그냥 지나치지 않고 영적으로 해석하며 올바른 신앙의 길로 갈수 있도록 도움받는 곳이었지요. 해석자는 크리스티아나와 아이들 그리고 자비심을 보며 크게 반가워했습니다. 특히나 크리스티아나를 보며 마태복음 21장에 나오는 포도원 아들들을 떠올립니다. 아버지가 자기 아들에게 오늘 포도원 가서 일하라 라고 했지만 싫다며 거절한 아들이 후에 뉘우치고 포도원을 갔다는 이야기를 해주며 이 말씀이 당신에게 응했다며 미소 지었지요. 그들은 해석자의 집에 들어와서 잠시 쉰후 이전에 크리스찬이 둘러보았던 방들을 둘러보게 됩니다. 세창살 안에서 절망하고 슬퍼하지만 결국 회개하지 못한 사람의 모습. 멸망에 오는 순간 자신은 하늘로 들려 올라가지 못한 꿈을 꿔 두려워하고 있던 꿈을 꾼 남자. 여자가 낳은 자중 가장 큰 자의 초상화를 비롯해 크리스찬에게 유익을 주었던 것들을 함께 구경했지요. 그런데 그녀들은 크리스찬이 가보지 못한 새로운 방도 소개를 받았습니다. 그 방에는 농부같이 보이는 사람이 있는 그림이 걸려 있었습니다. 걸음을 해치는 갈퀴를 손에 들고 아래쪽만 쳐다보는 사람이었죠. 그의 머리 위에는 천국의 멸류관을 손에 든 사람이 서서 갈퀴 대신 멸류관을 받으라고 타이르고 있었지만 갈퀴를 쥔 사람은 흥미 없다는 듯이 거들떠보지도 않고 바닥에 쌓인 집과 조그만 나무토막들과 흙만 긁고 있었습니다. 그 모습을 본 크리스티아나는 이 그림이 무엇을 의미하는지 대충 짐작이 간다며 이 세상에서 살아가고 있는 사람들의 모습이 아니냐고 물었지요. 해석자는 그 말이 맞다며 저 갈퀴는 인간의 육신적인 마음을 나타내고 있는 것이라고 대답했습니다. 사람들은 천국을 다만 하나의 이소무화 같은 전래동화로만 생각하고 물질이나 돈만이 실재하는 것이라고 믿고 있다고 했지요. 또 저렇게 땅만 바라보고 있는 것은 세상 물질이 사람의 마음을 주관하게 될때그 마음이 하나님으로부터 멀어지게 된다는 것을 뜻한다고 말했습니다. 대부분의 사람들은 지피나 나무토마, 흙과 같은 것들을 열심히 추구하고 있다며 안타까워했습니다. 세상에는 하나님과 예수님, 성령님, 그리고 영원한 삶, 천국 이런 것들이 판타지 영화나 이솝우화에 등장하는 이야기로 여기는 사람들이 많이 있습니다. 우리는 어떨까요? 우리는 하나님 나라의 이야기가 정말 실제하는 이야기인지 진짜라는 것? 진리라는 것이 정말 믿어지시나요? 우리가 오늘 고개를 들어 하늘을 보고 살아가는지 땅을 보며 나의 유익만을 추구하며 살아가는지가 답이 될것 같습니다 이렇게 크리스티아나와 아이들, 자비심 자매는 해석자가 보여주는 여러 개의 방을 더본후 저녁 식사를 하러 식당에 모입니다 식사를 하며 이들은 유익한 이야기를 나누는데요 해석자는 그들에게 처음 신앙 고백하는 일은 쉽지만 그 신앙을 끝까지 유지하는 것은 어려우니 끝까지 잘 붙들라고 격려해 줍니다. 그리고 해석자는 이번에 자비심자매를 보며 물어보았습니다. 이 순례의 길을 떠나도록 설득시킨 것은 누구냐고 물었지요. 자비심자매는 크리스티아나를 통해 이 길을 떠나게 되었다고 말하며 우연히 크리스티아나의 집에 방문했을 때 크리스티아나는 남편에게 오라는 전갈를 받았다고 하며 꿈 이야기를 해주었다고 이야기했지요. 불멸의 사람들과 함께 있는 남편을 본 이야기를 하는데 자비심자매의 마음속에서 불붙는 것 같은 느낌이 들었다고 하며 만약 저 말이 사실이라면 자신도 부모와 고향을 떠나 할 수만 있다면 크리스티아나와 함께 길을 떠나야지 하고 마음먹었다고 합니다. 하지만 뒤에 남겨둔 숱한 친척들 때문에 마음이 무거웠지만 이제 기왕 길을 떠났으니 온 마음을 다해 할 수만 있다면 크리스티아나 아주머니와 함께 그녀의 남편과 왕이 계신 곳에 가고자 한다고 힘주어 말했지요. 해석자는 자비심자매의 말에 용기를 북돋아줍니다. 진리를 의지하고 나아온 만큼 당신의 출발은 훌륭합니다. 당신은 룻과 같은 여자입니다. 룻은 나오미와 그 하나님 여와를 호 사랑하였기 때문에 부모와 고국을 떠나 전에는 알지 못하던 백성과 함께 살아갔지요. 이제 내가 보아스의 말을 빌어 그대에게 축복합니다. 라고 말하며 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 룩기 2장 12절의 말씀으로 축복해줍니다 그들은 그렇게 식사를 마치고 포근한 잠자리에 들어 다음날 떠나기로 합니다 다음날이 되어 떠날 채비를 하고 있는데 해석자는 두 가지의 일을 행한 뒤에 떠나라고 했지요 첫 번째는 정원에 있는 목욕탕으로 가서 온 몸을 말끔히 씻는 것이었고 두 번째는 의복 보관실로 가서 흰옷을 가지고 와서 그들이 그 옷을 입어야만 하는 것이었습니다. 모든 먼지와 때를 말끔히 씻고 희고 깨끗한 세마포 옷을 입자 그들은 빛나는 서로의 모습에 눈을 뜰 수가 없었지요. 그리고 해석자는 담대라는 이름의 남자 하인을 부릅니다. 담대라는 하인에게 긴 칼과 투구, 방패로 무장하도록 명령한 후 다음번에 쉴 장소인 아름다움의 집으로 이들을 안내해드리라고 말하지요 그렇게 담대씨의 안내를 받으며 출발한 그녀들. 무사히 아름다운 집에 도착할 수 있을까요? 크리시안의 길 다음 주에 계속 이어집니다. 안녕히 계세요.
5: 내 사랑이 내 백성은 포기 못하니